Purihin ang Diyos mga kapatid. Welcome po muli sa ating Tagalog Bible Studies. At ito po ay si Raymart Lugi, ang inyong tagapagturo. Dala sa inyo ang 20-minute Bible Studies linggo-linggo na harinawa ay inyong pinapakinggan habang kayo po ay nagdo-drive o naglilinis ng bahay o anumang free time ang meron po kayo. Ito po ay uh, dala namin sa inyo upang maging uh, paraan para lumago ang inyong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. At in turn, ito po ay maging uh, sanhi ng inyong paglago sa inyong relasyon sa Diyos. At nagsisimula uh, po ulit tayo ngayong episode na ito ng panibagong series patungkol po sa Christian life o buhay bilang isang Kristiyano. Pinag-aralan natin sa mga nakarang episodes, ang patungkol sa pagiging isa ng Diyos at tungkol po sa kaligtasan. At ngayon po ay pag-aaralan natin sa mga susunod na episode ang buhay bilang isang Kristiyano, buhay bilang isang tao na nabautismon sa tubig at tumanggap ng banal na Espiritu Santo ng Panginoong Hesus. At ang ating pong uh, episode, topic ngayon ay tungkol po sa church o ang iglesia. Ano nga ba ang iglesia? Ito ay nanggagaling sa Griegong salita na ecclesia o ecclesia. Ang ibig sabihin po ng Griegong salita na yan ay ang mga tinawag o hinirang. So, Kapag ating pinag-aralan ang original root word ng church or iglesia, na iglesia, masusumpungan natin ang ibig sabihin po nito ay tinawag o hinilang. Hindi building, hindi lugar ng pagtitipon, kundi mga tao na hinirang ng Diyos. So kayo po ay ang iglesia ng Panginoon. Uh, hindi ang inyong building o nayari sa gawa ng kamay ng tao, kundi mga taong iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi, bautismo sa tubig, at pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Tayo po ay bahagi ng iglesia ng Diyos na worldwide. Ay tayo po ang church mismo ng Panginoong Jesus. Anong aba po ang mga salita na itinuring na iglesia or related sa salitang iglesia na makikita po natin o masusumpungan natin sa salita ng Diyos? Unang-una, ang iglesia po ay inilintulad sa salitang katawan ni Kristo or ang, ang principle na katawan ni Kristo. Makikita po natin yan sa aklat ng mga taga-Korinto, chapter 12, verse 27. Kapag binasa po ninyo ang talata na iyan, makikita nyo na ang iglesia ay inilintulad sa katawan ni Kristo. Bakit po ba ginamit ni Pablo ang imahe okay, or ang illustration na katawan ni Kristo Uh, patungkol sa uh, iglesia o sa church ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, binibigyan din ni Pablo ang importansya ng pagiging bahagi ng isang katawan. Kagaya po ng isang katawan ng tao na mayroong iba't ibang miyembro, mayroong uh, paa, daliri, mayroong kamay, mayroong mata, mayroong ilong, uh, mayroong ding internal organs, no? ang, ang, ang stomach o ang baga o puso. May iba't ibang bahagi po ang katawan ng tao. Ngunit kailangan po na itong mag-function as one na mayroong pagkakaisa. Hindi, ang sabi ng Biblia, hindi pwedeng sabihin ng kamay na siya ay mas mahalaga kaysa sa paa. Hindi pwedeng sabihin ng mata na mas mahalaga siya kaysa sa tenga. At uh, sapagkat ang bawat miyembro po ng katawan ay mayroong halaga upang mag-function ng maayos ang katawan. Kapag ang isang bahagi ng katawan ay hindi nagfa-function properly, ang buong katawan ay nagsasuffer. 
So, yun po yung illustration na ibinibigay ni Pablo na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, kailangan po natin magkaisa bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa, kailangan natin masumpungan yung ating unique calling o yung ating kahalagahan sa katawan ni Kristo. May mga bagay na hindi ko po kayang gawin, na kaya ninyong gawin, at meron kayong mga kayang gawin na hindi ko kayang gawin. I need you, you need me. Kagaya nga ng isang kanta na ating inaawit sa, sa church. Kailangan po natin isa't isa at kailangan natin gawin ang calling ng Diyos sa bawat isa sa atin upang mag-function ng mabuti ang iglesia o ang katawan ng Panginoong Heso Kristo. So, kailangan din natin ng yung halaga ng, pana, pag, uh, ng, ng ibang pana, mananampalataya sa ating buhay bilang isang Kristiyano. So, hindi lamang para mag-function ang church at maibahagi ang, ang, ang ibanghelyo ng Panginoong Kristo. Ngunit, kailangan ko po kayo at kailangan natin ang isa't isa upang uh, lumago ang ating uh, lakad kasama ng Panginoong Kristo. Kailangan po natin ng friendship, kailangan po natin ng fellowship na makikita natin sa katawan ni Kristo. Kailangan natin ng ilo you know, ng mga panalangin ng kapwa mananampalataya. Kailangan po natin ng advice, ng counsel ng ating kapwa mananampalataya. So, sa ating bagong buhay bilang isang Kristiyano, kailangan po nating maunawaan na kailangan natin ang iglesia ng Panginoon. Kailangan nating maging bahagi ng community ng ng uh, pamilya ng Diyos. Yan po ang uh, napakagandang bagay ng uh, buhay ng isang Kristiyano. Kahit isang kayo pumunta, meron po kayong pamilya. Meron kayong spiritual family. In 2016, ako po ay nag-move mula sa Pilipinas uh, dito sa Canada. At yun po isang bagay na aking pinagpapasalamat sa Panginoon na bagaman ako ay malayo sa aking physical na pamilya na sila ay nasa Pilipinas at sa Japan, uh, meron po akong spiritual family. Okay? At ito po ay malaking bahagi ng aking buhay Emotionally at spiritually, ito po ay malaking bahagi ng uh, aking buhay. Uh, pangalawang uh, illustration na ibinigay po ng Biblia patungkol po sa iglesia o sa church ng Panginoon sa Kristo ay makikita natin sa aklat ng Apokalipsis chapter 21 verse 2 uh, chapter 21 verse 9 Hinalintulad po tayo ng salita ng Diyos sa kasintahang babae or bride ng Panginoong Heso Kristo, Bride of Jesus Christ. Bakit po kaya tayo hinalintulad bilang isang iglesia sa kasintahang babae? Okay, ano bang meron sa kasintahang babae or sa isang bride na ikakasal? Ano bang meron sa taong iyan? Bakit tayo hinalintulad bilang isang iglesia ng Panginoon? Una-una, pumapatungkol po ito sa ating commitment o sa ating tipan, sa ating covenant sa Diyos. Gaya ng isang babae ikinasal sa isang lalaki. Kapag tayo po ay uh, nabautismo sa tubig, tayo nagsisi, tumanggap ng banal ng Espiritu Santo ng Diyos, tayo po ay pumasok sa isang covenant, sa isang tipan. Pag sinabi natin covenant, ito po ay kasunduan ng uh, uh, two parties. Okay? Dalawang, at least dalawang tao, isang kasunduan. At so, ang ating... Um, Relasyon sa Diyos ay higit pa sa isang relasyon. Ito po ay isang covenant. Okay? At sa isang covenant or testament, mga kapatid, lagi po yung merong terms and conditions. 
At ang sumulat po ng terms and conditions ng tipan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang Diyos po ang nagsulat ng mga bagay na, na masusumpungan natin sa tipan. Ang ating trabaho ay hindi ibahin or baguhin anuman ang inilagay ng Diyos sa tipan or sa covenant, kundi pasukin natin yung tipan na yun at tayo ay mag-abide sa tipan na isinulat or, or inilatag ng Diyos sa atin. Kaya hindi po ito selfish, I would say. Ito po ay magandang bagay sapagkat ang beneficiary, ang nabibenefit ng tipan ng Diyos ay walang iba kundi po tayo. Kapag tayo ay naging committed sa tipan natin sa Diyos, tayo ay uh, naging faithful and loyal sa ating Panginoong Jesus gaya ng isang babae na faithful sa kanyang asawa, meron po itong benefit. Kaya meron po itong blessing, meron mga pagpapala na kalakip. Okay, at tayo ay pagpapalain ng Diyos in many ways, spiritually, physically, mga kapatid. In, in, in eternity, tayo ay pagpapalain ng Diyos kapag tayo ay committed sa tipan na ating ipinasok okay, uh, between us and God. Pangalawa, kung patungkol po ito sa ating paghahanda bilang isang babaeng ikakasal sa sa panahon po ng uh, Old Testament and maging sa New Testament, makikita natin may parabola tungkol sa ten virgins, okay? yung sampung birhen. At makikita natin kung uh, ano yung custom ng mga hudyo kapag merong isang couple uh, na ikakasal. At uh, makikita po natin sa uh, Bible lens and customs na ang kapag ang babae ay ikakasal, Uh, ang lalaki ay pupunta at magpo-propose, parang engagement, po-propose, at merong iiwang dowry sa babae, at yung dowry na iyon, mga kapatid, ay magiging uh, uh, reminder, paalala sa babae na yung lalaki ay babalik muli. Ang, ang gagawin kasi ng lalaki ay maghahanda para sa kanilang buhay maghahanda para sa kasal at maghahanda para sa kanilang future bilang mag-asawa. So, ang gagawin na ng lalaki after ng proposal, iiwan yung dowry at uh, aalis ang lalaki and after a year or two, ang, ang lalaki po ay babalik, ang groom ay babalik kasama ng kanyang mga kaibigan at kukunin ang babae okay, at magkakaroon ng isang malaking caravan at makikita ng babae habang siya ay nakasakay sa caravan yung kanyang former house, yung kanyang naunang bahay na kanyang iiwan papunta doon sa bahay na ipinipare ng groom para sa kanilang dalawa. Uh, never na siyang babalik doon sa bahay na yun na kanyang iiwan. Yan po ay napakagandang illustration ng ating buhay bilang isang iglesia, bilang isang kristyano sapagkat uh, actually yung salitang um, I will go and prepare a place for you na sinasabi po ng mga lalaki para sa babae kanilang uh, papakasalan. Yan po ay sinabi ng Panginoong Jesus sa aklat po ng Juan, I believe chapter uh, chapter 15 maybe, sinabi po ng Panginoong Jesus uh, na tayo ay huwag matakot sapagkat siya ay aalis at kapag siya ay umalis, siya ay maghahanda po ng isang lugar na uh, uh, ihahanda niya para po sa atin at kung nasaan man siya, doroon din tayo. Yan po ay sa eternity. Yan po yung exact words na sinasabi ng mga lalaki sa mga babaeng kanilang pakakasalan. So, ang, ang Panginoong dito ay ginagamit niya yung illustration ng, ng isang babae ikakasal at uh, tayo ay 
Kumbaga, ang Panginoong Yesus ay nagbigay ng proposal sa atin bilang iglesia, bilang mga anak ng Diyos. Na ang proposal ng Diyos, ito, mag-iiwan ako sa inyo ng dowry. Ano yung dowry na iniwan sa atin ng Diyos? Makikita din natin doon yan sa John chapter 14. Ang iniwan ng Diyos sa atin ay ang banal na Espiritu Santo. Yun yung para engagement ring. Yun yung dowry na iniwan ng Panginoong Yesus. Na itong banal na Espiritu Santo na ating tinanggap ay patunay na ang Diyos, na, nung, nang siya ay pumanaog uh, sa Mount Olives, ang Panginoong Jesus na umalis, yung Holy Spirit ay patunay na siya ay babalik muli, okay? at ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, kukunin niya tayo, tayong kanyang iglesia, at kung naman yung lugar na ipinaghandaan sa atin ng Diyos sa langit, doon tayo maninirahan. Okay? And so, Gamit ang ganyang illustration, paano po ba naghahanda ang babae para sa kanyang kasal or sa wedding day? Ang gagawin po ng babae, yaman din lamang na iiwan niya yung kanyang former house. Ang gagawin niya, hindi po siya bibili ng mga decoration, pagagandahin yung bahay niya. Sapagkat alam niya na isang araw, aalis siya pagbalik ng kanyang groom at siya ay lilisan. So, ang kanyang paghahanda ay hindi para pagandahin yung kanyang Uh, bahay ngayon kundi ang kanyang paghahanda ay pagagandahin niya ang kanyang sarili okay ipopurify niya ang kanyang sariling katawan maaring pabango maliligo okay yan ay mga bagay sa Jewish customs na normal na gawin ng isang babae bago ang araw ng kasal ganun din tayo mga kapatid bilang mga anak ng Diyos habang tayo ay naghahantay sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, paano ba tayo magpe-prepare hindi tayo mag-i-invest ng ating buong buhay dito sa ating current house, dito sa mundong ito. Sapagat alam natin na tayo ay aalis, tayo ay lilisan. At itong bahay na ito, itong world, mga kapatid, na meron tayo, itong mundong ito, hindi ito ang ating forever house. Okay, we are, sabi ng isang awit, we are just passing through. Dumadaan lamang tayo sa mundong ito. And so, bilang isang wise na bride ng Panginoon, ang gagawin po natin ay hindi hindi gamitin natin yung lahat ng ating resources at invest natin sa mundong ito, kundi ang gawin natin, ihanda natin ang ating puso. Ihanda natin ang ating spirit. Ihanda natin ang ating buhay. Okay, bago bumalik ang Panginoong Kristo para sa atin, yung ating, yung ating uh, repentance, water baptism, Holy Ghost baptism, yan po ay simula lamang ng ating araw-araw na buhay paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Okay? So, yan po yung dahilan bakit uh, ginamit ng Biblia ang illustration na akasintahang babae ng Panginoong Kristo. Pangatlo, gina, uh, ang iglesia rin po ay ang mga mananampalataya at mga disipulo o tagasunod ng Panginoong Kristo. So, sino po ba ang iglesia? Binanggit ko na, na ang iglesia ay hindi po pisikal na estruktura kung saan nagtitipon ang mga tao, bagaman yan ay ginagamit natin upang, uh, you know, ang building, sinasabi natin, oh, I'm gonna go to church, ako pupunta sa simbahan, okay? Ngunit ang iglesia, ang church, ay hindi po yung estruktura ng pagtitipon, hindi po also hindi relihiyon, okay? Hindi religious affiliation. Ang iglesia ay hindi isang papel na kapag sinulat mo yung pangalan, bahagi ka ng iglesia. Hindi po yan. Hindi po relihiyon 
o hindi uh, uh, relihiyosong pagkakaanib. Okay? Kundi ang iglesia ay sino mang nananampalataya sa Panginoong Isokristo na nagsisi ng kanyang mga kasalanan na bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Isus at tumanggap ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos at namumuhay, nagsisikap na mamuhay ng merong kabanalan. Yun po ang iglesia ng Panginoon. Yung mga taong ibinihis ang Panginoon, sila ang maging bahagi ng katawan ng Panginoong Isokristo. Yung mga taong ibinihis ang pangalan ng Panginoon through baptism and Holy Ghost baptism, yun po yung mga tao na naging bahagi ng iglesia ng Panginoong Isokristo. So, ikaw at ako, tayo po ang iglesia ng Panginoon. Praise God. Meron bang, uh, meron pong katanungan, meron bang pagtatalo sa Biblia na hinahati ang iglesia sa iba't ibang lugar or iba't ibang uh, you know na nag-emphasize ng disunity ang sagot po diyan ay hindi okay tayo po ay tinawag upang magkaisa okay at hindi uh, hindi magtalo-talo aklat po ng mga taga-Epeso chapter 4 verse 4 to 5 may isang katawan at isang espiritu gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Okay, tayo ay bahagi ng isang katawan, hindi talawa o hindi tatlo, kundi isang katawan ng Panginoong Jesus. Tayo ay bahagi. So, so wag nating isipin na, oh, meron kaming sariling iglesia dito, kayo meron sariling iglesia dyan, kundi tayo, saan man tayo nagtitipon, tayo po ay bahagi ng isang katawan ng Panginoong Kristo Walang pagtatalo-talo, meron lamang isang iglesia, isang katawan ni Kristo. Aklat ng Mateo, chapter 18, verse 20. Ito po magandang pangako ng Panginoong Yesus. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo, sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Ito yung patunay, itong pangako na ito ng Panginoon ay patunay na tayo ang iglesia ng Diyos. Hindi nananahan ang presensya ng Diyos sa physical na estruktura. Nananahan ang presensya ng Diyos saan? Sa pagtitipo ng mga anak ng Diyos. Dito mismo sa ating puso, sa ating spirito, nananahan ang presensya ng Diyos. At kapag tayo po ay nagtipon, dalawa man tayo or tatlo, kapag tayo ay nagtipon sa pangalan nino, sa pangalan ng Panginoong Jesus, naroon ang Diyos, ang Panginoong Jesus sa kanilang uh, kalagitnaan. So yan ay magandang pangako ng Diyos. Saan man tayo, dumating man ang araw, kagaya ng panahon ng COVID mga kapatid, nandito tayo makapagtipon sa ating mga iglesia, munit ko meron sa bahay dalawa o tatlo, na magtitipon, tatawag sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, nandoon ang presensya ng Diyos. Iyan ay patunay na tayo ang iglesia ng Panginoong Heso Kristo. Okay, so sa susunod po nating uh, episode at o aralin, or lesson, pag-aaralan natin ang tungkol sa bagong buhay na ating tinanggap nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Isokristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating Tagalog Bible Studies na 20 minutes every episode. At ang aking encouragement, mga kapatid, kung ito po ay nangipagpapala sa inyo, ishare nyo po sa iba. Maybe pwede nyo mong ishare sa inyong mga kaibigan. 
Share nyo sa Facebook, Instagram, or Twitter, or TikTok, o kung saan man mga kapatid. At uh, harinawa ay maging pagpapala din ito sa marami pang tao. Marami pong salamat at pagpalaid po kayo ng Panginoon sa